0: Hello， 欢迎来到第二集的蔡伦财经杂谈。那上一集我们提到了通膨，这一集我们延续这个话题，并跟大家更深入来介绍一下。首先呢，一讲到通膨，就不得不介绍一下美国联总会，也就是 FED。FED 其实就是美国的中央银行，他们成立的目标主要有两个：第一个就是扩大就业，将失业率最小化；第二个呢，就是稳定物价。不要有过度的通货膨胀或是通货紧缩。那为什么 FED 的利率决策这么重要呢？第一个，因为美元是国际的货币，也是世界流通最广泛的货币，所以很多原物料、石油、贵金属都是用美元来计价。第二个 ，FED 的利率决策其实它会直接影响到全世界的现金水位。而股价是用金钱堆砌出来的，所以接下来我们就要继续来解释 FED 的利率政策为何会影响股市。好，不只是 FED 啊，其实其他国家的利率政策也是同样会影响股市的，只是 FED 对世界股市的影响最大。所以大家只要记得，其实逻辑上都是一样的，各国的央行的利率政策跟他们的股市其实影响的逻辑是一样的。好。首先，我们要知道 ，FED 的资金利率无论提升或者是降低，它对于贷款跟存款的利率都会同向的影响。好，所以当 FED 降低利率，会使贷款，也就是房贷、公司贷等等的利率也跟着一起降低。那贷款的资金成本变低了，就有助于民众买房，也有助于公司做资本的投资。同时，因为存款就是包括定存的利率也降低，一般民众将钱存在银行可以取得的报酬率也会降低，因此大家会倾向将资金做更有效率的投资。因为我存在银行，我得到的报酬率不高，所以大家会领出来，会想要投入股市。OK， 所以市场资金变多之后，股价就会上扬。那当大家增加财富了，投资股票赚到钱了，会促进支出。所以这个时候，因为美元的利率也降低嘛，就我刚刚讲 ，FED 的利率降低了，所以你投资美元的报酬率也会跟着降低。所以大家就会把美元换成其他国家的货币，就是相对比较利率比较高的货币嘛。所以进一步，其实它会导致美元的贬值。因为资金会外溢到美国以外的新兴市场，会找寻更高报酬的投资机会，让国外新兴市场的股市也雨露均沾，就是大家一起好。所以， 2020的状况就是这样。通常，美国降息的时候，新兴市场的股市也会相对的表现比较好。但当这个热度持续一段时间之后，市场就会开始过热了。因为大家都有钱，导致需求提升。而当需求提升而供给来不及提升的状况下，就会造成所谓的通货膨胀。因为大家都想要买，但是产品的生产速度来不及跟上。因为产品的生产可能还要建置设备、厂房、海有员工等等。所以产品通常供给的方面都会有一个 gap。好，那这时 F E D 就会开始提高利率。导致房贷跟公司债的利率提升，也就是说，资金的成本会变高。那民众在自产的成本也会变高，因为我房贷增加了嘛。那公司募款的成本也会跟着变高，也会降低我们借款的需求。再来，债券的值利率跟银行的定存也会比较高，因为你贷款变高，所以我的存款利率也会跟着变高。银行的定存利率如果变高的话，低风险资产的报酬率就会提升，就会降低股市的吸引力。你就想，如果存银行我定存有五趴，那我干嘛把钱放进股市里面打打杀杀呢 ？OK， 所以这个时候经济就会降温，并有助于减低通膨。那以上就是一般升息降息的循环，通常我们会一直不断地重复这样子的循环。所以我们也可以看到 ，FED 在控制通膨跟维持经济上，一直都是有一个两难的状况。你很难说，我一方面又要控制通膨，一方面又要维持经济上的热度。OK， 所以接着来说，我想应该很多人会很好奇，在1980年代的时候，如果有人有经历到那个时代，利率那个时候动辄十几趴，最少也都有六趴七趴这样。那为何近20年来长期利率会相对的低迷呢？首先，我们要回到资金的供给需求来讲，因为资金的供给和需求会决定利率，它就像是产品的供给跟需求会决定产品的价格一样。所以在总体经济学来说，供给跟需求是一个很重要的概念，它会决定很多价格还有利率。OK， 所以，我们从供给面来看，全球储蓄过剩。好，什么是全球储蓄过剩？这个原因呢，是因为全球快速的发展，比如说两千年初起的中国，然后这十年来的东南亚，好，经济成长非常非常的快速，加上亚洲人民其实有高储蓄的倾向，真的不要怀疑哦，亚洲人跟欧美比起来，真的很会存钱。还有人类的寿命变长，退休时间延长，需要存更多的钱，这些其实都会造成全球储蓄的过剩。再来，这二十年来，由于全球化的关系，各国开放程度高，资金流动也比以往快，所以以上这些都是增加资金供给。好，所以供给面，我们资金的供给增加了。那接着我们来介绍一下资金的需求面。好，近二十年来，科技的进步、重工业包括炼钢啦、火炮的生产，然后交通工具的制造、工具机制造、采矿等等，其实已经不再是经济成长的主流，取而代之的是轻资产，像是 Facebook、Google、Netflix、Apple 这些。其实如果你没有什么概念的话，你就想一下。通用汽车制造厂跟 Facebook， 哪一家公司会对设备还有产房有比较大的需求？但是通用嘛，我制造汽车，我需要很多的设备跟产房。OK， 所以轻资产呢，就会造成对于实质资本的需求减少，因为我不需要太多的设备产房。再来，人口老化少子化，让劳动人口以及生产力的实质成长都趋缓，也限制了。投资机会，因此让资金需求更为降低。其实简单来说啦，就是钱都拿去炒房、炒股，但是实际生产力的成长，事实上是趋缓的。OK， 综合上述供给跟需求面的因素来看，我们刚才提到资金的供给增加了，需求方面却减少了，所以利率当然维持在第一档嘛。因为资金的需求就已经不高了，如果利率还维持在高档，资金成本太贵，那借钱人就更少了、啊，雪上加霜，对不对？所以这就是为什么近二十年来我们利率普遍维持低档的原因。当然，还有两千零八年的次级房贷事件，这个我们有机会再讲。那也就是因为最近这二十年来利率都维持在相对的低档，所以这一次的严重通膨才让大家如此的讶抑。毕竟已经很久没有经历到这么高档的通膨了。那我在半年前的文章有提到，这次的通膨跟我上面所说的需求带动的通膨有点不一样哦。那不会这么快的结束 ，OK？ 所以究竟这次有什么不一样？而我又是怎么判断的呢？这次的通膨除了因为 FED 以及美国政府。在疫情期间释放太多的钱跟补助给人民，造成人民将钱拿去消费跟购买金融资产，推升通膨之外，主要还有供给面的因素哦。也就是说，除了需求上升会推升物价，供给的减少其实也会相对的推升物价哦。供给面的因素有什么？第一个，疫情期间人力资源不足。很多人确诊、隔离、死亡，造成货运的塞港、工厂缺工，尤其世界工厂中国的封城，很多工厂运作不顺，更让生产的速度赶不上需求成长的速度。再来，因为俄罗斯是我们能源大国，原油跟天然气的出口量分别占全球约百分之十、百分之七，而战争的爆发也影响了能源供给。好。从过去的历史来看，因为供给面因素造成的通膨，相对来说最麻烦，也会持续比较久的时间。像是1970年代的石油危机，那个时候通膨在1974年达到 12.3%，1979 年达到 13.3%，1980 年也有 12.5%。这个数字现在大家是很难理解的，会觉得说：“哇塞，这也太高了吧。” OK， 而且供给面引发的通膨，通常也会伴随着高失业率，我们称为停滞性通膨。所以在那个年代，其实是有经历过这样子一个很恐怖的期间。然后呢，地缘政治的冲突让各国保护主义兴起，也增加了全球供应链的成本。在2000年初期时，中国开放启动了全球化的开端，供应链畅通，然后货运跟人员之间的流通都很顺畅，所以全球化的极致其实就是让制造成本最低，资源分配也是最大化，所以这是全球化的好处。那当一切在这几年开始走反向的时候 ，OK 就会加重供应链的成本，大家开始保护主义。开始反全球化，那这个多出来的成本，其实就要由全球人民一同来承担。那举最近的例子，就像中美晶片大战 ，OK， 晶片的重要性其实就像过去的石油一样，甚至有过之而无不及。大家都很怕晶片断工会严重影响到自己国家科技的发展。世界各国都在抢台积电过去设厂，但其实单就成本来说，台积电在台湾设厂。是最符合成本的。那这些多出来的海外市场成本，其实最后也是全球消费者的买单。这些就是隐藏的物价的推手。那这些以上我这些讲的思考的逻辑，都是我判断物价在未来的这一两年一直会困扰着 FED 还有全球消费者的事情。所以大家可以观察一下这个趋势是否会持续或者是改变。OK， 至于投资方面，假设未来没有太过于影响市场的黑天鹅事件，随着通膨趋缓 ，FED 第一季升息见顶的几率大增，而 FED 升息到达尾声，通膨数据开始有些微滑落的时候，其实就代表经济数据同时也开始有滑落的迹象，所以如同上集所说。第一季很多公司的营收数据都会不好看，我已经提前预告了。有些公司甚至会影响到第二季。在升息循环见底之后，债市通常会优先股市来反转。OK， 债市通常会优先股市来反转。所以第一季可以观察一下债券市场。如果害怕风险的朋友，美国债券会是比较你优先的选择。那债券有分短、中、长期，长期债券由于到期日比较长，所以承受的利率风险也比较大。好，所以它的波动也会比较剧烈。但相对来说啦，有些喜欢靠波动的价差来赚取收入的人，他也会比较喜欢长期的债券。OK， 所以以 ETF 来说，从短、中、长期的债券来看，你分别可以观察 VGSH。VGIT 跟 VGLT， 好，这些是 ETF 的代号。好，当然你要买的话，你就要开一个美国的证券户啦，其实现在在台湾要开美国证券户相对来说是很容易的。好 ，Google 就会有很多的资讯，所以我这边就不再赘述说明。这些是你可能可以观察的一些方向，但是它现在还在这个。往下的阶段啦、啊，但已经来到了长期来说的相对低点。OK， 那以上关于债券的投资有没有需要注意的事情？有，首先你要知道 ，FED 的利率与债券价格是反向变动的。为什么是反向变动呢？让我来解释给你听。所谓债券就是一种有价证券，上面载明了某单位向你借一笔钱。举例来说，这个借钱的单位可能是 Apple， 或者是美国政府，并且承诺依照约定好的票面利率支付利息。OK， 比如说票面利率 5% 好，那注意哦，这个票面利率在债券发行的时候就已经确认了，是不会在这个债券到期的期间来做跟动的。好，那除了利息之外，它会在到期时将本金还给你。所以我刚刚说，美国政府公债，它其实就等于是美国政府透过发行公债来跟你借钱 ，OK？ 所以因为美国政府倒闭的机会比起其他政府来的小，所以违约的风险很小，但相对来说，他们债券付给你的利息也会比较少，低风险低报酬的概念 ，OK？ 所以债券就是付利息给你。到期时返还本金，因此是固定收益的概念。那为什么市场利率会跟债券价格有关系呢？我举个例，假设存款利率是百分之五，那债券票面利率是百分之二，等于我将钱放进银行定存，会比买债券得到的报酬率更高。好，如果你是投资人，你会想将钱放在哪里？当然是放银行，而不是买债券，对吧？所以，因为票面利率不变，当想要买债券的人变少，价格呢就会下跌嘛。因此，当市场利率上涨，债券价格就会下跌，是一个反向变动的关系。所以反过来说，当市场利率开始下跌 ，FED 利率开始下跌。债券价格就会上涨，所以通常我们要在 F E D 开始升息的时候卖出债券，开始降息时买入债券。因此，我才说可以开始观察债券 E d F 了。但是有没有风险？有风险，就是万一疫情变异再起、乌俄战争持续等等这些造成通膨持续往上升的事件。会让 FED 无法降息，或者是延后降息，那这些都会打压我们债券的价格。OK， 所以这一点是我们要注意的地方。总之，今年一切的投资都不宜太造进哦。好，最后，那我跟大家分享一个贴近台湾的时事，好，也跟通膨有一点关系啦，一点点。好，也是最近比较热门的过话题，就是税收这件事。那去年因为啊、呃、税收超乎预期，所以很多人在讨论说这些多出来的税收要如何运用。那这边我们没有政治上的立场 ，OK， 也没有打算要针对这个议题做很完整、很完善的分析。我们只是单纯的就通膨的问题来跟大家讨论。如果税收要回馈给社会大众，那普发现金跟油电补贴。对于现在正在面临通膨问题的我们来说，哪一个方式会比较好呢？好，我想听完这一集，大家应该知道答案了。其实就通膨的角度来说，普发现金如果多数民众倾向拿去消费的话，它会推升物价向上,上的力道，刺激通膨恶化。好。一般政府如果希望打压通膨的话，通常不会做出全民减税、全民发钱等等这些跟目标背道而驰的做法。所以你看看国外，美国现在也没有这样做，英国、欧洲也没有这样做。OK， 因为这样一来，你的升息打压通膨就没有意义了，这是互为矛盾的力道。而补贴邮电，虽然不是直接拿到现金，但一样可以让全民受惠。再来，一般店家因为油电的补贴，经营压力减轻，涨价的压力就会变小，也可以达到抑制通膨的目标。其实，如果以通膨的角度来看，这会是比较好的选择，既可全民共享，又可打压通货膨胀。尤其我们知道，通膨有所谓的向下僵固性，也就是说，在通膨时期涨的价，在通膨循环结束之后。很少有将价格调整回去的 ，OK。所以对于通膨，我们都要很谨慎的面对，因为过于失控的话，其实对社会长期来说都不是好事。但我同意，一个政策的背后是很复杂的，还牵涉到民众的心理啊、选举等等，所以并不是三言两语能够道尽的。只希望这个税收的回馈真的能够确实的用在需要的人，还有我们全民身上喽。OK， 好。那想不到这一集光是啊，继续讲个通膨，讲个债券，就讲了那么久。那因为我刚才讲过，股市在现在总体经济的条件上，理论上啦，它会回来的，相对于债券来讲会稍微晚一点，所以我们可以留待下一集再谈。那我保证下一集一定会开始介绍常见的投资偏误，希望大家可以多多给我鼓励，继续收听下去。并分享给你周围对金融、总金或投资有兴趣的朋友。那记得也要追踪我的 IG A L L E N F N 2 0 2 2好，你也可以直接搜寻蔡伦财经杂谈啦。OK， 那我这一次有将一些图表或者是重点做成图卡放在贴文当中，也让大家可以有一个重点整理跟快速的吸收。最后，祝福大家2023新年快乐！我们下周见，拜拜。